0: Wir stehen heute hier an einem ganz ja, wichtigen Tag für die Kirche, nämlich dem Gedenktag unserer lieben Frau von Fatima. Heute vor 106 Jahren ist sie in Fatima das erste Mal erschienen. Wer weiß, wo Fatima liegt? In welchem Land? Ruft's vor. Portugal, also ganz im Westen Europas. Und da habe ich mich gleich erinnert, wo habe ich denn die Mutter Gottes mal kennengelernt? Ich persönlich, es war ganz im Südosten Europas. Genau, auf der anderen Seite, könnte man sagen. Ich war damals erst vier Monate katholisch. Ähm, ein paar kennen meine Geschichte schon. Ich habe 21 Jahre ohne Gott gelebt, jedenfalls nicht bewusst, und habe ihn dann entdecken dürfen. Und ja, mein Leben mit Gott sah am Anfang ja, ganz unscheinbar aus. Ich war halt alleine gewesen, ich habe... Äh, ja, versucht zu beten, so richtig habe ich noch nicht gewusst, wie es geht und das hat mir auch keiner richtig erklären können. Ich bin halt sonntags in die Messe gegangen und ja, so spektakulär, spektakulär war es gar nicht. Ähm, es war eher so, ja, der Herrgott und ich, wir kriegen das schon irgendwie hin, wir machen das und ja, keine Ahnung. Über die Mutter Gottes habe ich zu dem Zeitpunkt eigentlich fast gar nichts gewusst. Ich bin zwar in die katholische Kirche eingetreten, ich hatte auch so ein bisschen an Konvertitenunterricht, aber die Mutter Gottes kam da überhaupt nicht vor. Also ich habe nur gewusst, die gehört irgendwie dazu und in der Bibel steht es ja auch, aber keine Ahnung, warum die große Bedeutung hat, warum die so viel verehrt wird. In dieser Zeit rief mich dann plötzlich äh, mein bester Freund an und hat mir angeboten, hey, wir machen eine Wallfahrt, eben da in diesem Südosten Europas, zu einem Jugendfestival und da geht es ganz viel um die Mutter Gottes und so weiter und so fort. Er war ganz begeistert. Ich habe mich dann mitbegeistern lassen, habe spontan zugesagt, ohne zu wissen, was mich da erwartet. Letztendlich waren es die gigantischsten ja, Tage meines Lebens. Es war so viel Neues gewesen. So viele junge Leute in meinem Alter, war eben, wie gesagt, 21, so viel Weltkirche, Leute aus, wirklich aus allen Kontinenten waren da. Es waren so viele geistliche Dinge, die ich neu kennengelernt habe. Vor allem die eucharistische Anbetung, jeden Abend, ganz tief mit tausenden Leuten auf einem Platz, immer das Allerheiligste angebetet. So schön, dass wir das jetzt nachher auch hier haben. Es war eine meiner schönsten Beichten, die ich auch ablegen durfte an dem Ort, im Freien, und so weiter und so fort. Ich könnte gar nicht aufhören, ich habe so viel erlebt. Aber am Ende kam irgendwas Komisches. Was war das? Und zwar, Bevor wir uns gesammelt haben, um zum Bus zu gehen, haben wir ausgemacht, wir treffen uns an einem großen Platz vor der Kirche, da ist so eine Statue der Mutter Gottes und da machen wir eine Marienweihe. Und ich habe mir gedacht, oh Gott, was ist denn das? Wer von euch hat schon mal eine Marienweihe abgelegt? Für die Schwestern sowieso, Jetzt habe ich erwartet. Okay, noch nicht so viele, sehr gut, dann heute Einladung dazu, es mal zu probieren. Für mich war das irgendwie komisch. Ich war gleich skeptisch gewesen. Ich habe mir gedacht, Marienweihe, das ist irgendwie ein bisschen krass. Ähm, äh, soll man sich nicht eher Jesus weihen oder ist es nicht zu so viel und ich habe eh gar keine Ahnung von der Mutter Gottes und so weiter und so fort. Gott sei Dank haben wir noch ein paar Minuten Zeit gehabt. Es haben noch einige gefehlt von der Gruppe. Wir wollten das alle zusammen machen und dann eben Gruppenfoto und ab zum Bus und nach Hause. Und ich stand eben in dem Moment, diese paar Minuten, genau neben dem Priester, der diese Marienweihe quasi vorbereitet hat. Der wollte das vorbeten, der hat unsere Gruppe da geleitet. Und ich stand so neben ihn und habe ihm so eben meine Skepsis ein bisschen mitgeteilt. Da habe ich gesagt, ja kann man das überhaupt machen, ist das irgendwie, also irgendwie, ich finde das komisch, wie auch immer. Ich habe auch eher gedacht, ja, ich will jetzt auch nicht nur aus Gruppenzwang da jetzt irgendwie mitmachen, weil es alle machen, ich will schon wissen, also innerlich überzeugt sein davon. und so. Und Gott sei Dank hat der Priester ganz gelassen geantwortet und mich beruhigt und hat gesagt, kein Problem. Natürlich können wir uns der Mutter Gottes weihen, denn die Mutter Gottes führt uns immer zu Jesus. Denk einfach nur an die Geschichte von Kana, die Hochzeit von Kana, wo, Jesus, wo Maria sagt, was er euch sagt, das tut. Nicht was ich euch sage, sondern was er euch sagt, das tut. Also, das ist, Maria führt immer zu Jesus. Dann war ich beruhigt und dann habe ich eben ja, das erste Mal mein Leben der Mutter Gottes wirklich anvertraut. Ich dachte auch irgendwie so, das war auch so meine Skepsis, ja, müsste man jetzt sich erst einmal auskennen mit der Mutter Gottes und dann sich ihr weihen, bei mir war es irgendwie andersrum. Ich habe mich erst einmal ihr geweiht und dann habe ich sie nach und nach kennengelernt. Aber auch das ein bisschen anders, wie das so bei den meisten ist. Und dazu eine Frage an euch. Was hast du eigentlich für ein Bild von der Mutter Gottes, wenn du so betest, wenn du sie um Fürsprache und um Fürbitte anrufst? Wie stellst du sie, ja ein, dich, sie ja eigentlich vor? Kann jeder mal kurz überlegen, was ist so das Erste, was einem in den Sinn kommt? Viele denken da an eine Mutter natürlich, vielleicht mit dem Jesuskind auf dem Arm. Viele denken an so eine Hyperheilige, die schon durch die Wolken schwebt, wie wir es hier am Altar in Auerbach sehen, schon ganz abgehoben und ganz weit weg. Kann sogar sein, dass man so irgendwie ein kitschiges Bild davon im Kopf hat. Das Schöne aber hier in Auerbach ist, einmal hinschauen, sie ist nämlich ganz jung dargestellt. Und das ist tatsächlich mein erster Zugang gewesen zur Mutter Gottes. Nicht als Mutter, sondern Maria als meine beste Freundin. Ich weiß nicht, wer sich das so mal vorgestellt hat. Ich habe erst im Nachhinein mitbekommen, dass es irgendwie ungewöhnlich ist. <lacht> aber... <lacht> Aber das hat mir sehr geholfen. Es war irgendwie mein erster Zugang und es war was ganz Schönes, so eine beste Freundin im Himmel zu haben. Warum das Ganze? Warum habe ich mich schwer getan, Maria als Mutter irgendwie zu sehen? Und vielleicht geht es dir auch ein bisschen so. Stell dir vor, ein Freund kommt zu dir oder Freundin und erzählt dir von jemandem, den er oder sie kennengelernt hat. Hey, ich war letztens in Auerbach, bei der Holy Hour und da war so ein ganz cooler Typ und so weiter und so fort. Und das hat er erzählt und das habe ich ihm erzählt und so weiter. Und du kennst ihn aber überhaupt nicht. Was macht man dann ganz automatisch? Man versucht anhand von den Informationen, die man da irgendwie bekommt, von dieser Begeisterung, sich irgendwie automatisch ein Bild von dieser Person zu machen. Und genau so ist es auch oft bei Gott. Zum Beispiel, wir beten zu Gott und da geht es irgendwie um Gott Vater und dann überträgt man automatisch das, was man an Erfahrungen und Informationen hat über Väter, eben den eigenen Papa oder was so ein Papa irgendwie ausmachen sollte und überträgt es auf den Herrgott, auf Gott Vater. Und es kann eben sein, wenn der Papa für dich wenig Zeit hatte, dann brauchst du dir nicht wundern, dass das Beten so schwer fällt, weil du das automatisch auf Gott überträgst und sagst, oh Ja, das Beten bringt eh nichts, weil der Herrgott hat auf keine Zeit für mich, ob der mir überhaupt zuhört und so weiter. Könnte sein, dass man sowas überträgt. Und genauso kann es eben mit der Mutter Gottes sein. Dass eben Maria als Mutter in dir irgendwas hervorruft, ein Bild oder irgendwie so ein Gefühl, je nachdem, was du als Mama kennengelernt hast. War es ist eine Mama, die sehr liebevoll war oder vielleicht eine, die ganz streng war? Und die dir vielleicht nicht viel Freiraum gelassen hat, die immer alles wissen wollt, die immer dir in dein Zimmer reinregiert hat und gesagt hat, wie es ausschauen soll und aufgeräumt sein soll und so weiter. Und dann ist klar, wenn es irgendwie um Marienverehrung geht: Oh Gott, jetzt mischt sich schon wieder Mama in mein Leben ein und meine Freundschaft mit Jesus. Jetzt will die da auch wieder ihren Platz haben. Wisst ihr ein bisschen, was ich meine? Man überträgt das, was man kennt, auf das, wo man noch nicht so ein genaues Bild davon hat. Also Maria als Mutter Gottes. Und bei mir war das eben, beste Freundinnen oder überhaupt Freundinnen hatte ich, so mit denen man sich gut austauschen konnte und das war irgendwie ein besserer Zugang für mich, ein besserer erster Zugang, wie eine Mutter. Aber Maria führt uns auch dahin, sie mit mehreren Facetten kennenzulernen. Nicht nur als Mutter, sondern eben als, äh, nicht nur als Freundin, sondern eben auch als Mutter. Wie gesagt, das Ganze passiert unbewusst. Diese Übertragung von diesem Bild auf den Herrgott oder auf die Mutter Gottes ist ein unbewusster Prozess und deswegen lade ich euch heute ein, ja, du kannst was ändern an diesem Bild. Wenn dir selber auffällt eben, oh Gott, mit dem Papa war es nicht so besonders, mit der Mama vielleicht auch nicht und vielleicht tue ich mir mit dem Beten schwer, vielleicht tue ich mich da auch mit der Mutter Gottes schwer, du hast es in der Hand mit Jesus zusammen, kannst du dieses Bild ändern, kannst dir noch mehr Erfahrungen sammeln. Und darum können wir heute beten, gerade dann gleich an der Anbetung, nämlich lass dir das Schenken von Gott, vielleicht heute ein neues Bild von der Mutter Gottes, als deine beste Freundin, als deine Schwester oder eben als deine liebe Mama oder vielleicht sogar als deine liebe Oma. Je nachdem, was dir hilft, es ist es nichts falsch davon, es kann dir helfen, einfach ein bisschen tiefer in diese Beziehung zu kommen. Und keine Angst, das Bild wird immer kompletter, sie hilft dir und letztendlich hilft dir Maria auch zu Jesus zu kommen. Und bei Jesus ist es das Gleiche, er sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also auch Jesus führt uns noch weiter. Vertraut einfach diesem Prozess, diesem Kennenlernen, es ist ein ganz spannender Weg und dieser Weg hört nie auf, denn er endet zwar im Himmel, da sehen wir uns alle wieder, aber der Himmel ist die Ewigkeit und die hat kein Ende. Ich möchte enden mit einem Gebet, das uns der Engel gelehrt hat. Der Engel damals vor über 100 Jahren in Fatima hat den Seherkindern, die eben die Mutter Gottes gesehen haben und gehört haben, der hat denen vorbereitend ein Gebet anvertraut. Und zwar geht es darum... Um einen weiteren Punkt, nicht nur um den Rosenkranz zu beten, sondern um die Bekehrung der Sünder, um die Bekehrung derer, denen der Herrgott irgendwie wurscht ist oder die ihn gar nicht kennen. Dass dieses Gebet mächtige Auswirkungen hat, dafür bin ich einer der Beweise davon, denn ich war so einer, gut, ich bin immer noch ein Sünder, aber <lacht> jetzt kenne ich wenigstens den Herrgott und den, der mich erlöst hat von der Sünde. Genau, und deswegen wollen wir das beten, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen, auch die Mutter Gottes kennenlernen, den ganzen Himmel kennenlernen. Alle Heiligen, weil das ist unsere Heimat im Himmel, zu der wir alle berufen sind. Ich bete es einfach vor und ihr betet geistlich mit. Mein Gott, ich glaube an dich, ich bete dich an, ich hoffe auf dich und ich liebe dich. Ich bitte dich um Verzeihung für jene, die nicht an dich glauben, dich nicht anbeten, nicht auf dich hoffen und dich nicht lieben. Amen.